0: We choose to go
1: to the moon in this decay and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?
0: Bueno, podríamos decir que hoy estamos de fiesta porque por fin después de más de 25 años por lo visto, el diseño inicial que fue cambiando mucho del telescopio espacial James Webb se hizo hace 26 años y Madre mmm, mía. por fin lo tenemos en funcionamiento. Por fin se han publicado las primeras imágenes científicas tomadas por los instrumentos del telescopio espacial James Webb. La verdad, deberíamos estar más festivos, pero como estamos <risa> grabando justo en el día, en la noche del día en el que se han publicado las imágenes, eh, nos estamos muriendo de sueño, pero parecía un buen día para grabar Parse ¿no?
1: Y igual deberíamos descorchar de verdad una botella de champán para animarnos para grabarlo, <ríe> Matías. Y mezclarla con un poquito de Red Bull. Ahí, venga. O,
0: o, o Monster, la marca que nos quiera patrocinar. <ríe> eso, eso estamos, estamos abiertos a todas las posibilidades, no nos <ríe> cerramos a nada. Se empieza por el Monster, luego compramos la silla Gamer eso y, ya, y ya empezamos a emitir en Twitch, ¿no? <ríe> En fin, pero antes de irnos al el, el punto L2 de Lagrange, vamos a empezar por España.
1: Una cosa más cercana, sí.
0: Una cosa más cercana, sobre la que tengo que admitir, eh, tú estás mucho más al día porque no tengo ni idea de qué está pasando con esta hipotética agencia espacial española ni de los últimos cambios que ha habido. Sé que está habiendo movimientos, eh, todavía es una cosa un poco primitiva, pero cuéntame.
1: sí. Sí, ¿Por yo le presto, le presto cierta atención también no solo por el podcast al cual me dedico en cuerpo y alma, <risa> sino eh, también por cuestiones profesionales, obviamente. Eh, si se configura una agencia espacial del espacio, una agencia española del espacio, eh, resultaría muy interesante para mi trabajo. Mm -hmm. Y están dando los pasos para ello. Eh, hace... Un mes, más o menos, se instauró lo que se llamaba el Consejo del Espacio y ayer, 11 de julio, tuvieron su primera reunión. Ahí hicieron la constitución formal del Consejo y se empezaron a plantear la hoja de ruta, no los pasos que habrá que dar para la creación y puesta en marcha de esta, de esta agencia espacial española. Eh, según la ministra de Diana Morán, dice que estará en operativa ya el próximo año bueno, bueno, espero. Uh -huh. Bien. Si ya lo dice, algo sabrá, lo que pasa es que a mí me parece que estas cosas siempre se mueven un poco más despacio, pero bueno, o, ojalá. Y este, este Consejo del Espacio es un grupo interministerial, de hecho, es muy interministerial. Se juntaban, creo que eran 11 ministerios, aparte del gabinete de la presidencia, y están encargados para elaborar los estatutos y el plan inicial de actuación de esta agencia. La agencia que Igual esto, si lo has visto, no se sabe dónde va a caer. De momento, la localización no está establecida. Hay varias ciudades que se han propuesto como candidatas. Teruel, León o Sevilla han propuesto candidaturas. El de Sevilla lo comentamos, de hecho. Y también dos eh, ciudades madrileñas, Robledo de Chabela, que la NASA tiene una estación allí, y Tres Cantos, que es donde trabajo yo y donde hay una gran cantidad de industria aeroespacial.
0: Eh, créeme por... que
1: sé cómo funcionan estas cosas. ¿Va a caer en Madrid?
0: <risa> Porque esto siempre es... Bueno,
1: esa, esa, esa es la polémica, ¿no? <risa> que el gobierno no quiere que esté en Madrid como parte de su política de descentralización de la administración. Y Ayuso ha dicho que cómo no va a estar en Madrid si el 70% de la industria aeroespacial está en Madrid, por Dios bendito. Sí. Y ahí están. <risa> así que, sí. ¿qué va a pasar? No lo sé. Ya veremos.
0: A ver si en Málaga rascamos algo, porque últimamente en Málaga estamos bastante hypeados con todo esto de las <risa> empresas teniendo. que están abriendo oficina aquí, ¿no? Google, Yo estoy pensando claro. las siglas que le van a poner. Si esa Agencia Espacial Española sería AEE, pero eh, ojo que en inglés, Spanish Space Agency, sería SA. No, no me gusta lo no mismo.
1: SSA. Habrá que buscar, como tú decías, ¿no? primero habrá que buscar que, que, que queremos que sea y luego ya veremos cómo encajarlo.
0: Me imagino que el logo será, como siempre, una ñ o la tilde de la ñ sobre un cohete o una cosa así. Es
1: posible, es posible. <risa> y, y nada, y luego también han nombrado para el Consejo Espacial el comisionado, se llama el comisionado para el PERTE aeroespacial que han nombrado a Miguel Bello. Miguel Bello, que es un conocido del, del sector. De hecho, empezó su carrera en GMV entre el 85 y el 2001. En el 2001, por razones en las que no voy a entrar, se fue de GMV y fundó Deimos, de la que fue CEO, hasta hace relativamente poco, hasta el 2019. Deimos también eh, como GMV pues ha tenido varias sucursales eh, en España y en Europa, en Portugal, Reino Unido, Rumanía, y lanzaron dos satélites españoles de observación de la Tierra. Después de eso pasó a ser CEO de la organización internacional Atlantic International Research Center, que está orientada a estudios de países en el Atlántico, muy relacionada con Portugal y España. Bueno, <ríe> supongo que no te sorprenderá saber que coincidí con él en un proyecto hace relativamente poco.
0: No, me sorprende en absoluto.
1: Y, y ahí está. Miguel Bello está presidiendo eh, esta comisión que se supone que definirá las actividades que realizará esta agencia y, bueno, la hoja de ruta para el establecimiento de la misma. Así que... O bueno. sea,
0: ahora mismo estamos a un grado de separación de la Agencia Espacial Española, de la futura Agencia Espacial Española. Mm, podría podría que ser sí. que Parsec, al final, acabe <risa> dirigiendo la comunicación de la Agencia Espacial Española. No sé, sea, ahí te lo dejo como propuesta. ¿eh? Se, lo, se lo comentaré. <risa> <risa> Yo creo que guardo un buen recuerdo del tiempo que trabajasteis juntos.
1: Bueno, fue realmente muy breve. Estuvimos coincidiendo en un proyecto eh, portugués. De hecho, yo estuve ahí echando una mano a la parte de GMV Portugal. Y era una constelación de 16 satélites. Que bueno, de, de hecho, poco después de eso surgió la noticia de que España y Portugal lanzarían una constelación conjunta de 16 satélites. Eh, ¿Tendría relación con esta o no? Todavía está un poco abierto, pero... Oye, igual, igual lo es. Y es uno de los puntos primeros de este perte espacial ¿eh? que sabe nadie. Uh -huh.
0: Bueno, eh, yo diría que podrían estar mejor las cosas en España a nivel industria aeroespacial, pero están eh, bastante bien como para que se justifique eh, que empiecen a moverse las cosas, ¿no?, a nivel administrativo, a nivel del gobierno también, ¿no? Eh, me parece bien, un movimiento que tiene sentido y que llega en buen momento, eh, de Space acaba de completar una, una prueba de encendido muy importante del Miura, o sea que eh, eso también es marketing para la empresa y para España como eh, un país que, tiene, o que va a tener un nuevo micro lanzador, así que me parece movimiento acertado, ¿no?
1: Pues sí, desde luego, desde el punto de vista de la industria, todo el mundo apoya a la creación de esta agencia y creen que puede ser un paso fundamental en el desarrollo de la industria espacial española, que tiene un papel muy relevante. O sea, España es el quinto país dentro de la agencia espacial europea. Eh, hay empresas españolas como GMV, que ahora es la sexta empresa europea dedicada a espacio, o sea, España tiene un papel muy relevante y esta, esta creación de esta agencia puede ayudar a impulsarla de forma clara.
0: Vamos a tener que
1: estudiar muy bien tu eh, contrato de
0: confidencialidad, a ver qué puedes contar y qué no a partir de ahora, porque van a, vamos a empezar a cruzar aquí información con el gobierno. Esto se va a poner, eh, se va a poner serio. ¿eh?
1: ¿Hablamos del web? Hablamos del web, hablamos del web, que... Bueno, han presentado, como decías, las primeras imágenes, pero se esperaba que las cinco fueran hoy, pero adelantaron una de una forma un poquito peculiar. Además fue por sorpresa, lo anunciaron, eh, pues creo que fue por la
0: noche en Estados Unidos, yo lo vi por la mañana del mismo lunes en España, que Joe Biden iba a hacer una conferencia a las 11 de la noche en España para presentar la primera imagen del web. Una conferencia que resultó totalmente improvisada y rarísima. Fue muy corta, no tenía sentido cómo la acabaron.
1: No, fue un poco anticlimático, además. Fue
0: exactamente, fue totalmente anticlimático porque no explicaron nada de la imagen, bueno, claro. solamente la, la edad de algunas de las galaxias que se ven en la imagen. Sabíamos que iba a ser la imagen del campo profundo de la, eh, del web, que bueno, es una de las eh, cinco que ha presentado hoy la NASA. Por espectacularidad, igual habría presentado yo otra para llamar la atención de, de bueno de los estadounidenses, no porque al final era una conferencia dirigida un poco a los estadounidenses y había un poco de politiqueo. ¿no?
1: Sí, que, que esto es una cosa que se puede criticar, porque, joroba, aquí no solamente es la NASA. ¿no? Está la NASA, está la Agencia Espacial Europea, está la Agencia Canadiense, es un trabajo conjunto. Eh, se lanzó con un cohete europeo, los instrumentos están puestos no solamente por la NASA, sino también por Europa y por Canadá. Entonces, es como decías, la conferencia fue súper dirigida al público estadounidense, menciones pinceladas a la cooperación internacional y luego al final ya menciones directas a la Agencia Espacial Europea y a la Agencia Canadiense. Sí. Bueno, no
0: He sé. Una, una de las pocas frases de Biden fue: Estados Unidos se define con una sola palabra, posibilidades. Sí. Bueno, hoy en el evento de la NASA, pues sí si le han dado más importancia, han conectado en directo con la ESA, con Canadá. Ha habido problemas también en la emisión de, de hoy de la NASA y ha sido un poco caótico, pero en general lo de Biden yo creo que fue totalmente improvisado porque eh, tuvieron tanto la NASA como la ESA, como la Agencia Espacial Canadiense, tuvieron que actualizar sus notas claro. de prensa para decir, no, la primera imagen al final la vamos a mostrar el lunes, que las va a presentar Biden, que estaba también con Bill Nelson, el, el administrador de la NASA.
1: Y Kamala Harris, la verdad es que juntaron a todo el plantel mm -hmm. grande, pero pero sí, muy raro. Y además tardísimo, o sea, sí, dijeron las 11. Sí, dije Luego lo dejaron para las once y media, pero a las once y media no empezó.
0: Sí, la gente que lo estuve siguiendo en directo todavía tendrá la cancioncita esta sonando en la cabeza porque fue más de una hora de espera, sí, totalmente. Fue como salen las cosas cuando la improvisas. Además la puesta en escena muy rara con escritorios así como todos separados. En fin, lo más importante es que presentaron la primera imagen y ya pudimos comparar la resolución. De el web en comparación con el Hubble porque esta imagen de campo profundo de el, un cúmulo de galaxias que se llama SMAX 0723 teníamos también la imagen del Hubble y la diferencia pues es bastante bestial no solo en resolución, detalles se ven galaxias que no habíamos visto eh, con el Hubble sino que esta imagen el web la hizo bueno, es una composición de imágenes, pero en total la hizo con una exposición, podríamos decir, de 12 horas y media. El Hubble, para hacer una imagen similar, tardaba más de 10 días. O sea, estamos hablando de que en media jornada Uf. el web puede hacer una imagen en la que se ve miles y miles y miles de estrellas, de galaxias, de galaxias, en de galaxias. una porción... Sí del espacio que es muy, muy pequeñita. De hecho, la NASA insistió en esto, en que lo que estamos viendo en esa primera imagen, que lo han descrito como la imagen infrarroja más profunda y nítida del, del universo, es eh, apenas una extensión del, del cielo de apenas 2,4 minutos de arco, que es el equivalente a un grano de arena a la distancia de un brazo extendido desde la perspectiva de un observador en la Tierra. Hace,
1: hace pensar, o sea, si en, esa, en ese trocito minúsculo hay... Todas esas miles de galaxias es, es no sé, sobrecogedor, básicamente.
0: <risa> Por cierto, veo que has apuntado en el guión, Elon Musk nos amenizó la espera. <risa> no, sí, se, me, claro, claro. se me había olvidado, eran como <risa> las 11 y 20, porque en Estados Unidos ocurrió a, la, a las 4.20, todo lo que tiene que ver con Elon Musk ocurre a las 4.20, por alguna razón. <risa> el booster 7 de la Starship, que esto tendremos que comentarlo cuando haya más información, explotó. En un primer momento dice Elon, no, no, esto es un encendido programado, luego borra ese tweet y admite que eh, no pinta bien y que ahora el equipo está revisando eh, qué ha pasado y el estado del, del Booster 7, porque el Booster 7 ya tenía los 33 motores Raptor y es el que se espera que vaya a volar por primera vez. Ahora no sabemos ni siquiera si va a
1: poder volar. Mm, tiene pinta de que si tiene que volar, va a pasarse un rato en el taller. <risa> <risa>
0: Bueno, es Max 0723, de hecho creo que tiene un nombre aún más largo, esto McDowell eh, lo aclaró muy mucho en Twitter, eh, es un cúmulo de galaxias que se eligió pues, porque actúa como una lente gravitacional, este fenómeno que predijo Albert Einstein en, en, en la...
1: Eh, de estos, no sé en cuál de las dos, eh, en una... A veces en la general, en la especial. Pues, exactamente. En la teoría de la relatividad, En refiero. la teoría Dejalo de la relatividad.
0: Ya está. Bueno, está bueno, todo el mundo que escuche Parse yo creo que sabe a lo que me refiero. Una lente gravitacional eh, distorsiona la luz de las galaxias que tiene por detrás, aumenta en este caso las galaxias la luz de las galaxias que tiene por detrás. Entonces el web ha sido capaz de ver eh, galaxias con luz. Hablamos, muy... hablamos
1: de este fenómeno cuando hablamos de e. Arendel.
0: Ah, es verdad. Eh, con luz muy, muy tenue que el Hubble no había sido capaz de ver, de hace 13.100 millones de años. Esto es una de las cosas en las que insistió eh, Joe Biden en la presentación del lunes. También eh, cuando hablaron de exoplanetas eh, dijo Biden, me pregunto cómo será la prensa en esos lugares. <risa> Parte de razón tiene Biden porque eh, cuando tú ves una imagen de esta, que es un, un parche pequeñito, minúsculo del cielo nocturno, con tantas galaxias, no ya estrellas, son galaxias, con miles de estrellas cada una, te preguntas, es imposible que estemos solos, o por lo menos, eso es lo que quieres creer,
1: ¿no? Claro. Sí, 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 yo estoy contigo. O sea, otra Yo creo que no estamos solos. Otra cosa es que nos hayan visitado, ¿sabes? <risa> bueno,
0: hay alguno que cree que, que hasta están entre nosotros. Bueno, eso, oh, eh, lo los reptilianos
1: y los grises.
0: Tendríamos que hacer un episodio de conspiraciones, porque eso sería el más oído... Eh, con diferencia. Eso a la gente le flipa por algo. Bueno, momento. no
1: sé por qué va a ser. ¿Conspiración 1? No. ¿Conspiración 2? No. no.
0: Bueno, si quieres seguimos el, or el orden que siguió la NASA sí, bueno, en la presentación. Una, una
1: cosa que quiero destacar de esta imagen es que aunque la veamos súper guay y que en colorines es falso color, ¿vale? O sea, nosotros no podríamos ver esos colores. Eso es una imagen que se ha tomado en infrarrojo y lo que se ha hecho es que se han asignado frecuencias de la banda infrarrojo al azul, al verde y al rojo entonces sí. es una imagen de lo que se llama falso color.
0: Tengo que decir que eh, bueno, he visto a Daniel Marí también usar el, el término falso color y eh, mm. yo creo que es un término muy usado pero hoy en día los astrofotógrafos creo que no les gusta el término falso color y lo han cambiado por algo rollo color representativo porque al final, bueno cada color representa una longitud de onda porque la, la luz ha pasado por diferentes filtros. Es cierto que estos colores se añaden con Photoshop, creo que Photoshop es el programa que usan porque la enseñó la NASA en un vídeo, pero no están elegidos al azar, quiero decir, se, se ponen para que nuestro cerebro lo procese porque al final son imágenes en el infrarrojo de hecho, creo que cabe recordar que el telescopio espacial web es un telescopio infrarrojo, entonces eh, ve longitudes de onda que nuestros ojos no pueden percibir. Eh, eh, ven eh, más allá de lo visible, pero también es cierto que mmm, esto le permite ver cosas que antes no podíamos porque las galaxias distantes en el borde de, del universo, como se están alejando de nosotros por la expansión del universo su luz se desplaza hacia el rojo. De hecho, hay alguna galaxia que señaló la NASA en la foto esta que la señalan como la, la de la luz más tenue, más antigua, que se ha visto nunca y que se ha caracterizado y que se sabe que está compuesta gracias al, al web. Precisamente está representada en un color así como rojo pálido.
1: Claro, ¿no? Y además que se ha sacado con el web, se sacó el espectro de los objetos de esta imagen, o sea que encima se puede tener una idea más o menos de las composiciones que hay en, la, en estas galaxias, o sea que uh -huh. <risa> la galaxia web es un instrumento fa fascinante. Bueno, pues esa primera
0: imagen, eh, un clúster, un cúmulo de galaxias a 4.600 millones de años luz, ya que hablas de espectro, la segunda imagen precisamente no es una imagen directa, no se esperaba, creo que ya lo habían anunciado, que iba a ser un espectro de un exoplaneta, en este caso de WASP-96b, que es un gigante gaseoso que orbita una estrella similar al Sol a 1150 años luz de la Tierra. Eh, lo que han eh, conseguido revelar o, o lo que han eh, encontrado con este espectro que se midió con el instrumento NIRIS, de hecho, han usado todos los instrumentos. Por eso la, la presentación de valle uh -huh. no tenía sentido porque eh, la NIRCAM, que es la cámara principal, la que saca las imágenes más nítidas está desarrollada por Estados Unidos, pero hay, hay instrumentos de la Agencia Espacial Canadiense como el, el NIRIS y, hay, y otros de la que son conjuntos de la NASA y de la ESA y hay otro que es exclusivo que él desarrolló de la, propia ESA. ESA, uh -huh. la propia ESA, que NIRSPEC y luego Miriel, que es en, en lo, entre las dos agencias, que se han usado para todas estas imágenes. Entonces tenía que ser desde el principio una presentación conjunta, pero bueno, vamos a dejar ya de quejarnos de esto. Entonces lo que han encontrado con este espectro que se midió en apenas seis horas, o sea, tú apuntas hacia un exoplaneta y en seis horas puedes a, a
1: 1150 años luz.
0: Sí. Ah, bueno, porque creo que explicaron que había un motivo por el que era fácil de estudiar, no sé, si de alguna forma es bastante nítido para el web, pero en seis horas puedes saber que hay agua, han encontrado señales, indicaciones de que hay presencia inconfundible de agua, pero en forma de vapor, porque ese, ese planeta está muy, muy cerca de su estrella, eh, creo que orbita cada tres días terrestres. Y la mm. temperatura es de más de 500 grados. Tres
1: días y medio está a un noveno de la distancia de Mercurio. De la distancia de Mercurio al Sol. O sea que está, está muy cerca. Está muy
0: caliente. Vida no va a haber, pero saben que hay agua. Y de hecho, han descubierto que también hay nubes en la atmósfera. Que con observaciones anteriores se había supuesto que no iba a tener nubes. Porque no sé por cómo reflejaba la luz. Decían, bueno, pues esto puede ser porque mm -hmm. no tenga nubes.
1: Eso bueno, se llamaba. El planeta sin nubes, ya sí. ya no puedes llamarla así.
0: <risa> bueno, es un planeta muy diferente a cualquiera que haya en nuestro eh, sistema solar porque es eh, más grande, 1,2 veces más grande que Júpiter, pero tiene menos de la mitad de su masa, o sea, como que está muy inflado, aparte de muy caliente. Mm
1: -hmm. Pero
0: es un ejemplo de lo que puede hacer el web en seis horas. y Además, el web, precisamente, por cómo puede este instrumento, el NIRIS, aparte de luz roja infrarrojo y luz roja visible, ve longitudes de onda que otros telescopios no podían ver, entonces esto le permite observar moléculas aparte del agua, como el oxígeno, el metano, el metano el dióxido de carbono que nos van a facilitar la vida cuando estemos observando eh, exoplanetas para saber si es potencialmente habitable o no y esto es una cosa que el web va a revolucionar, esto ya se venía anunciando y lo, en el episodio del web seguramente lo comentamos, que uh -huh. era un exoplaneta y lo puedes caracterizar en cuestión de horas y puedes descubrir cuáles son los exoplanetas pues que con más posibilidades eh, puedan albergar vida. En fin, no es una de las imágenes más impresionantes, porque de hecho
1: no es una imagen, es un espectro. No, es un espectro, entonces claro, es un poco tal. Eh, igual hay gente pensando, y por, ¿por qué no se ha orientado esto a algún planeta potencialmente habitable? ¿Eh? Vamos a buscar un exoplaneta ya, a ver si detectamos si hay hombrecitos verdes o no. Pero, bueno, a mí me parece bien que hayan empezado por esto. Primero por lo que decías, que es un planeta muy adecuado para las observaciones del web. Es la primera imagen. ¿no? Son las cinco primeras, además. No vamos a empezar ya a decir que hemos encontrado potencialmente vida en las primeras. Más que nada porque, joder, el telescopio todavía, aunque ha terminado el commissioning, estamos empezando, ¿no? Si se si hace una imagen polémica, pues, no, se pone en duda, ¿no?, el descubrimiento. Es mejor ir empezando poco a poco, y comprobar que las cosas van funcionando
0: bien. Sí, al final eh, son imágenes eh, de pruebas para enseñarnos lo que es capaz de hacer el, el web. De hecho, la NASA ha anunciado que ya el web está en inglés, se dice commissioned, que es como, como que está preparado para empezar a operar en, los, en las investigaciones que han sido elegidas eh, pues por la comunidad científica. Para... un proceso competitivo aquí estaba sí, todo el mundo, un... quería, todo el mundo claro. quería usar el web eh, yo espero que el planeta 9 no tarden en buscarlo porque se me tiene ahí muy, muy intrigado, pero me parece que no está ni siquiera entre las primeras observaciones
1: entonces tú eres fan del, del planeta 9 ¿tú crees que haya un planeta 9?
0: yo espero que haya un planeta 9 porque vale. me, me parecería pues una de las noticias de esta década eh, esa y que vuele el SLS por fin el, bueno, bueno, fíjate el web ya está desplegado y funcionando o sea que sí, sí, no sí. queda tanto para la Starship y el SLS y el Planeta 9 con suerte la siguiente imagen, siguiendo el orden de la NASA la nebulosa del anillo del sur esta de hecho te la presentan con dos imágenes una captada por la NIRCAM de la NASA y otra captada por MIRI de la NASA y la ESA es una nebulosa planetaria. Tiene un nombre de estos con muchas letras y muchos números. NGC 3132. Exactamente, que está a 2.500 eh, años, años luz de distancia. Eh,
1: Por cierto, bueno. recomendamos ampliamente ir a los enlaces que pondremos en el episodio a ver las imágenes. Por aquí podemos intentar describirlo lo mejor posible, pero... Una imagen vale más que mil palabras al final. Esto en un podcast es muy anticlimático.
0: Esto tiene que ser en, en vídeo o en foto porque realmente os estáis perdiendo la diversión. Pero como nuestra explicación pues va a ser bastante detallada para este primer episodio, nos estamos guardando bastantes curiosidades, bastantes curiosidades para el siguiente episodio porque bueno, una vez que están disponibles las imágenes para descargar en, en la máxima resolución, pues eh, toda la comunidad científica, los astrónomos de Twitter, etcétera, están haciendo comparativas con el Hubble, están, eh, pues eso, subiendo mmm, detalles que han encontrado en las imágenes, que son bastante de volarte la cabeza. Entonces todo esto lo estamos recopilando para poder seguir hablando de esto en el siguiente episodio. Pero creo que dijo la, eh, alguien de la NASA que todo, todas estas imágenes se tomaron en el transcurso de una semana más o menos. Así que imagínate la cantidad de información y de imágenes y de datos históricos espectaculares que nos va a estar dando el web de aquí a 20 años que se le acaba el
1: combustible. Madre mía. Para estar haciendo, Matías, un episodio de Elon, un día, al siguiente uno de Parsec, luego otro de Elon, <risa> luego otro de Parsec, todo, todo lo que nos da el James, <risa> James Webb y lo que nos da... Mira, Elon, todavía
0: no ver. hemos escrito el guión de Elon de lo de Twitter y por favor, no quiero pensar en Elon, Sigamos con Parsec, me va a doler la cabeza. Bueno.
1: Bueno, entonces sí, la nebulosa del anillo del sur.
0: <ríe> la nebulosa es eh, pues, una de las imágenes más eh, vistosas y espectaculares que ha presentado hoy eh, la NASA, que bueno, es, en, en realidad es un, estamos viendo la muerte de una estrella, ¿no? Una estrella... Eso
1: es, eh, es lo que se llama la nebulosa planetaria.
0: Es <ríe> que, ...que está agonizando y ha expulsado un montón de gas. De hecho, se forma como una burbuja en el centro, que es el gas más eh, nuevo, digamos, que ha expulsado y más caliente que es plasma, es gas ionizado, y las capas más externas pues son el gas más frío, que es el primero que expulsó. Entonces, estudiar este tipo de imágenes va a ayudar a los científicos a entender pues, esta evolución de una estrella que está muriendo y, de hecho, por primera vez, gracias al web, podemos ver las estrellas que hay en el centro de la nebulosa, porque sí, está la estrella que está muriendo, la que está expulsando el gas, que está cubierta de polvo, que esta la hemos visto por primera vez gracias a la imagen de Miri, y está la otra estrella porque son un sistema estelar binario, y esto se ha confirmado ahora. Entonces, estas dos estrellas están danzando, y mientras una se está muriendo y está orbitando con la otra, remueven el gas de la nebulosa, y eso es lo que produce... El patrón asimétrico tan extraño y tan hipnótico que se ve en esta foto de la nebulosa del anillo del sur. Una de las imágenes que me planteé poner como fondo de pantalla, pero ahora te diré cuál me he puesto finalmente como fondo de pantalla. Bueno, bueno, bueno. El
1: quinteto de Stefan. Yo, yo no sé tú, pero yo cuando digo lo del quinteto de Stefan, a mí me imagino a cinco tocando el jazz, o sea, haciendo <risas> música de jazz, ¿sabes? Con... <risas> Pues... Pero son galaxias, al final son galaxias. ¡Galaxias famosas! Son... Bueno, eso me
0: lo has dicho tú que salieron en ¿Qué bello es vivir? Yo no lo había sí. visto.
1: <risa> Yo tengo que reconocer que ¿Qué bello es vivir? es uno de mis puntos pendientes. Tengo que ver la película en algún momento. Uh -huh. En Navidades, imagino. Pero, pero sí, he visto que resulta que estas galaxias eran la representación de los ángeles que salían en ¿Qué bello es vivir? O sea, que usaron esta imagen, bueno, no, esta, una imagen muy previa de este quinteto en eh, la película. Así que aquí tenemos ya a cinco galaxias que son estrellas del cine. Hmm.
0: ¡Qué curioso! Y además eh, he descubierto, leyendo sobre el quinteto de Estefan, que es un fraude, porque realmente el, <risa> sí. cú, el cúmulo de, de las galaxias son cuatro, son cuatro las galaxias que están juntas, están como danzando, y, y colisionando.
1: Tienes cuatro que... interactuando y una quinta haciendo fotobombing, ¿sabes?
0: <ríe> Exactamente, porque las cuatro que te digo están a 290 millones de años luz de distancia y la quinta galaxia que se ve en la imagen, la que está a la izquierda, si estás viendo la imagen mientras se oyes el episodio, que sería recomendable realmente, está en primer plano, está mucho más cerca, está a 40 millones de años luz de la Tierra. Entonces, pues, esta es la imagen más grande, más enorme que han tomado hasta la fecha con el web porque es una composición creada a partir de mil imágenes individuales y tiene más de 150 millones de píxeles no he intentado descargarme el TIFF, el archivo original, porque me lo va a petar, pero eh, <risa> tiene que estar por ahí también para poner un buen fondo de pantalla, la verdad. Y, y bueno, quedaría bien en vertical en el teléfono, me estoy dando cuenta.
1: Probablemente. Si <risa> sí, sí, la otra era como un grano de arena puesto al final de un brazo, esta es una quinta parte del diámetro de la Luna, por comparar. ¡Wow! Bueno, es que estamos eh, hablando de
0: escalas ya que dices, joder, es que es imposible que estemos solos. Bueno, se cree que este tipo de grupos compactos de galaxias que se están apretujando unas contra las otras fueron mucho más comunes en el principio del universo. Y eh, una cosa curiosa es que el web captura perfectamente lo que se llama una cola de marea, que es cuando una de las galaxias está chocando con otra, entonces como que se desplaza el material y se forma ahí como pues eso, como una onda de choque, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, una, otra de, de las imágenes más bonitas que han presentado hoy, pero nos queda la que para mí es, y de hecho me la he puesto de fondo de pantalla, la más espectacular y vistosa de todo el grupo. La, la nebulosa de la quilla. Nebulosa
1: de la quilla, que en inglés, sí, que en inglés es... pone nebulosa de... Karina, porque Karina es quilla, pero no es la del baúl de los recuerdos ni las flechas del amor. Es una quilla de barco realmente. Pues se supone que tiene un poco esa forma. Aquí lo que se ve es la parte baja por debajo del, del que el agujero creado por las estrellas jóvenes. Y claro, es muy bonito y se llama, la lo llaman los precipicios cósmicos. No me extraña que te la pongas de fondo de pantalla. Ya la descripción que hacen la ESA y la NASA, que bueno, se supone que son científicos, no son tan... Eh, poéticos, pero lo describen como montañas escarpadas bajo la luz de la luz.
0: Sí, totalmente. Es que o parece una nube de estas cuando pues, acumulan mucho, o, o una montaña, que es como lo ha descrito la NASA, ¿no? Como una montaña de gas salpicada por estrellas. Eh, al final, otra palabra que se usa es viveros estelares, porque lo que estamos viendo es. es una nube muy joven, eh, donde se están formando estrellas, y de hecho. Son las estrellas jóvenes la, las que están escarpando la forma de esa, entre comillas, montaña. Es y... la,
1: la radiación ultravioleta y los vientos estelares que generan estrellas jóvenes muy grandes y muy calientes que se producen un poco por encima de esta, de esta nebulosa. Hmm. De eso, que... Alex Barredo lo titularía seguramente como estrellas calientes en tu zona.
0: <risa> ya sabemos qué título poner la episodio de Parse para que no nos robe Alex Barredo <risa> el título. Pero, de nuevo, la escala de la imagen es una cosa que directamente el cerebro no puede procesar. Porque dice la NASA que si te imaginas la nube como una montaña, entonces los picos más altos de la montaña miden aproximadamente 58 años luz. O sea,
1: brutal, eh, brutal. En, en,
0: en, 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 enciendes un láser abajo y tarda 58 años en llegar arriba, ¿no? Es escalas cósmicas, lo que vienen siendo escalas cósmicas. En fin, eh, bueno, por cierto, que la NASA no lo ha publicado tantas veces como la, como la principal, la de la NIRCAM, pero eh, Miri también tomó una imagen de esta nebulosa uh -huh, uh -huh. y es igualmente muy bonita. Yo, de hecho, no he dudado cuál ponerme y lo que sí es cierto es que como son imágenes en infrarrojo, pues el web puede ver por detrás del polvo, entonces, del polvo, del polvo cósmico, del gas, etcétera Entonces, eh, no solo es la resolución, el detalle, sino la profundidad a la que llegan estas imágenes y lo prometedoras que son para pues, el futuro de las investigaciones que se van a hacer con el web, repito, 20 años gracias al lanzamiento súper preciso del Ariane 5 gracias a las, trayecto a las correcciones de, de trayectorias súper precisas, al despliegue súper preciso o sea, hasta ahora ha salido todo bien menos ese pequeño micro <risa> cierto, meteoroide cierto. que ha dejado un agujero probablemente en uno de los 18 segmentos cubiertos de oro de este telescopio de 6 metros y medio pero ha salido todo tan bien que ahora vamos a disfrutar, por fin, de unas imágenes como estas que han presentado hoy.
1: Sí, lo que decías del infrarrojo en esta imagen es que se ha permitido ver estrellas que no se habían visto antes en la nebulosa de la quilla. Por lo que decías, la frecuencia infrarroja permite atravesar las nubes de polvo y, y gas eh, que, que no hay revelan cosas que no se podrían ver en el visible o en otras frecuencias. El Hubble también tenía un instrumento infrarrojo, pero no era tan preciso como el... Tan preciso y en las frecuencias que tiene el web, es una es, es sí. diferente. Entonces el web ha podido mostrar cosas que no se habían visto antes.
0: Sí, de, de hecho es que incluso en la del quinteto de Stefan, del que hablábamos antes, el fondo podría ser una imagen de estas de campo profundo porque es que se ve no, de un sí, sí, sí. de galaxias. O sea, eh, el detalle... Una persona aficionada a la astronomía puede pasarse horas y horas viendo estas imágenes a la máxima resolución, descubriendo cosas eh, o, como yo, directamente poniéndolas de foto de pantalla para tener ahí algo que alegrar un poco la vista.
1: Este telescopio nos va a dar grandes alegrías en los próximos años. Exactamente.
0: Y con esa promesa lo vamos a dejar eh, hasta la semana que viene porque sé que vamos a escarbar mucho más en, en estas cinco imágenes, pero merecía el día de hoy hacer un resumen para luego empezar ya a entrar más en detalle de todo lo que va eh, haciendo el web y los científicos que trabajan en por cierto enhorabuena a todo el mundo que son un montón en muchos países en eh, operando el web y el episodio siguiente pues seguiremos también tenemos que hablar de Capstone que casi se muere pero al final resulta que no que era <ríe> que él solito pudo arreglarse la tienen que renombrar a Fénix. <risa> y tenemos que hablar de pues cómo siguen las cosas en España, que se están poniendo muy interesantes. Javi, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Y gracias a ti. espero que traigas más información de primera mano para para <risa> Se
1: intentará, se intentará. <risa> Hasta la próxima. Adiós.